0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. Bienvenidos a la Jornada Podcast. Estamos a puertas de un inicio de un nuevo proceso para elaborar una propuesta de constitución y en este nuevo capítulo conversaremos acerca de todo este proceso y haremos un repaso sobre la historia de nuestras constituciones. Para eso estamos con el historiador Alejandro San Francisco, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, pues muchas gracias.
0: Qué bueno. Para iniciar esta conversación, Alejandro, cuéntanos, ¿qué es una Constitución?
1: Una Constitución, desde el siglo XVIII en adelante, es la ley suprema que organiza, por una parte, el poder político de una sociedad y, por otra parte, declara los derechos de las personas que viven en una determinada comunidad. La Revolución Francesa decía que lo que definía una Constitución era separar los poderes por una parte y declarar los derechos por otra.
0: En lo que va de nuestra historia, solo tres Constituciones han tenido larga duración, la de 1833, la de 1925 y la de 1980. Cuéntanos cómo se han elaborado particularmente cada una y en qué contexto estábamos en ese momento.
1: Estas tres constituciones, 33, 1925 1980, tienen elementos comunes y diferencias específicas. La principal cuestión común es que las tres nacen en momentos de crisis. La de 1833 sigue a la Guerra Civil de 1829, que enfrentó a Pelucones y a Pipiolos, en la cual los primeros derrotaron a los segundos y se inició el régimen de Joaquín Prieto, presidente de la República y de Diego Portales, el ministro más importante. La de 1925 nació de los golpes militares de 1924 y 1925 que lideró la juventud de los oficiales que hicieron el ruido de sables primero y luego el golpe del 23 de enero del 25 y finalmente la Constitución de 1980 obviamente surge del 11 de septiembre de 1973 que es una ruptura institucional muy, muy profunda. De manera que las tres nacen de crisis institucionales. Las constituciones no tienen un autor único, pero tienen como ciertos maestros, ciertos constituyentes más relevantes. Por ejemplo, en 1831 se creó una gran convención que estudió la Constitución la de 1925, uno diría que plasma en el texto las ideas constitucionales del propio presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, que no solo era una persona muy brillante, sino que era también muy cultivado en términos jurídicos. Y la de 1980, si bien tuvo una comisión de estudios de la nueva constitución, como se le llamó, o comisión Ortúzar por su presidente Enrique Ortúzar, tuvo autores en algunos capítulos muy decisivos, como son Jaime Guzmán, en el caso de los capítulos 1, base de la institucionalidad, y 3, de los derechos y deberes constitucionales.
0: Hablando de la constitución actual que tenemos, que ha tenido algunas reformas, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales críticas que se les hace?
1: me parece que hay una que es formal o de origen que es muy decisiva, que es haber sido hecha en dictadura, es decir, no haber nacido de un proceso democrático o participativo o representativo pero evidentemente como las constituciones también responden al momento histórico si uno mira lo que pasó entre el 2019 y 2022, por ejemplo el interés de cambiar sustancialmente muchos aspectos de esa constitución para transformar esto en un proyecto distinto. Entonces ahí hay una crítica que llamaríamos de fondo, al articulado de la Constitución y no exclusivamente al origen.
0: ¿Cuáles son esas demandas
1: de contenido específico? En la etapa que estamos en la historia de Chile, se habla de que deberíamos tener una provisión de derechos sociales más firme, que esté garantizado en un estado social de derecho o una fórmula por el estilo. ¿Qué significa esto? Que la parte sustantiva de ciertos derechos a la educación, a la salud, eventualmente a la vivienda o a la seguridad social, deberían estar más reforzados en el texto constitucional. A mí me parece que ese uno que ha aparecido y probablemente la nueva Carta Fundamental va a tener tener esta idea de Estado Social de Derecho Incorporado y ya está en los, en los llamados bordes. Un segundo elemento es cómo se va a comprender al mundo de los pueblos originarios, indígenas, no solamente el pueblo mapuche, sino que otros también. Es decir, se les va a dar una, un reconocimiento constitucional y qué implicancias va a tener eso, de manera que la pluralidad de la, de la sociedad esté mejor representada en el texto constitucional. Por otra parte, Chile sigue siendo un país muy centralista y hay que ver la forma como un Estado unitario es a la vez un estado descentralizado donde las regiones tienen más relevancia de la que tienen hoy. Hoy día Chile tiene un desarrollo económico social importante. Tiene necesidades que la población entiende que deben ser un mínimo común denominador para vivir en sociedad. Y a mí me parece que en ese sentido, si la sociedad por una parte y el Estado por otra tienen un papel más activo en asegurar, garantizar, promover que las personas tengamos un mínimo común denominador que se esté cumpliendo en educación, en salud, en pensiones, que nadie se quede atrás, que esté bajo la línea de la pobreza, a mí me parece que es una sociedad que está avanzando.
0: ¿En qué proceso estamos hoy en
1: día? Eh, Chile está viviendo Un proceso que, que podríamos decir Un tercer tiempo De manera que hoy Estamos en esta tercera etapa En que la institucionalidad Chilena Crea Nuevos organismos, un consejo constituyente, un órgano asesor designado por el Congreso Nacional que tiene la obligación de elaborar un texto, pero que también va a ser sometido a la ciudadanía que tendrá que decir si está a favor o en contra de este nuevo texto constitucional para cerrar el capítulo de la discordia y tener una constitución propia del siglo XXI y legitimada por una parte por su calidad, y por otra parte por la votación mayoritaria de la población.
0: ¿Qué pasa si en el plebiscito eh, se vota que no, que la mayoría de los chilenos no están de acuerdo con esta constitución?
1: Si fracasan los nuevos órganos constituyentes y la situación es rechazada, yo creo que va a tener que hacerse una evaluación muy significativa de la situación que vive Chile en el actual momento.
0: Si tú tuvieras que elegir tres palabras, tres conceptos, tres ideas para definir una constitución que nos haga sentido a todos los chilenos, que sea una constitución del futuro, ¿cómo tendría que ser?
1: Me parece que tiene que ser una constitución que por un lado dé espacios de libertad a la ciudadanía, a los organismos intermedios de la sociedad, a la sociedad civil, libertad. En segundo lugar, es una constitución que debe avanzar hacia la justicia tú le podrías llamar la justicia social, es decir, donde cada uno tenga lo que requiere para vivir mejor en sociedad. Y un tercer elemento que yo marcaría muy profundamente el de la seguridad, poder transitar libremente por las calles, poder llegar tranquilo a su trabajo o a su hogar, la seguridad de llegar a fin de mes o la seguridad de pasar los últimos años de la vida sin las zozobras de que porque no tuvo ahorro o, o tuvo... Un, un mal trabajo, el Estado los deja abandonados a su suerte o su familia los dejan abandonados a su suerte. A mí me parece que la libertad, la justicia, la seguridad deben ser principios que deben informar el conjunto del texto constitucional.
0: Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián acreditó seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes por la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.